0: Como você tem cuidado de si mesma nesses últimos tempos? Meu nome é Marina Melz e eu nem sei responder essa pergunta de tanto que eu não tenho cuidado de mim mesma nos últimos tempos.
1: O meu nome é Larissa Guerra e eu oscilo entre pizza, chocolate e aulas de jump no YouTube. Parece que o coronavírus ativou o modo skincare e rolou por aqui aquela crise, né? Todo mundo tá cuidando da pele, de si mesma, menos eu e a Marina. E talvez você. E aí a gente decidiu <risos> conversar. Sobre o que é autocuidado e o que fazermos por nós, né, nesses não tão bons e nos péssimos dias que esses tempos loucos estão trazendo pra gente. Então, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Donas da Porra Toda. Donas
2: Donas Donas Donas, 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 Dona da
1: Porra Toda. Então, né, esse episódio surgiu de uma conversa minha e da Marina, dias atrás, semanas atrás, eu acho em que a gente tava tentando chegar a um consenso sobre o que seria aceitável e não aceitável fazermos por nós mesmos nesse período, né? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho, Marina como é que tu tá se sentindo? Como é que tem sido esses dias? Se tu tá se arrumando se tu largou ou adotou pra vida de vez a estratégia do colar e pijama como é que tá sendo aí pra ti?
0: <risos> Cara, minha estratégia do colar e pijama é muito boa, tá? Eu só quero deixar isso bem claro Pra quem não sabe, quando eu tava fazendo home office, eu deixava um colar ao lado do meu computador e sempre que eu tinha que fazer uma call em vídeo eu colocava o, o colar porque eu acho que colar dá um look arrumada mesmo que você esteja de pijama, então essa é a minha estratégia. É, então, amiga como a gente já conversou no WhatsApp, agora vamos abrir aqui para todo o universo eu acho que primeiro uma montanha russa, assim, tem dias que eu tenho vontade de me arrumar, tem dias que eu me sinto gatinha tem dias que eu me sinto com a pele boa, com, com o cabelo Cabelo bom, e tem dias que eu acordo pensando, meu senhor, o que vai acontecer com esse corpo hoje, sabe? Então, acho que a primeira coisa é que o, essa, essa rotina de pandemia tá me deixando muito oscilante. Talvez porque, ao sair de casa e encontrar com muitas pessoas, é, a vontade de estar arrumada, de estar bem cuidada e tal, era maior. E uma outra coisa que eu tenho sentido muito é que hum, tá rolando uma pressão, sabe? Tá rolando uma pressão de que todo mundo que tá em casa tá postando foto de máscara, umas máscaras que eu nunca tinha ouvido falar, que eu não sabia nem que existiam, que eu ainda não sei pra que servem. E aí eu fico me sentindo péssima, pensando que eu mal é mal tô dando conta da vida mundana, que é trabalhar, entregar os projetos que eu tenho que entregar a deixar minha casa minimamente habitável e sobreviver, sabe? Então, não sei, tô me sentindo meio pressionada sobre essa história de autocuidado e oscilando, e enfim, tá tudo uma grande bagunça. E você, você teve um dia de princesa uns tempos atrás, né? Ah, eu me obriguei, assim,
3: porque
1: eu tava num nível que eu não aguentava mais olhar pro meu cabelo, minha sobrancelha aí eu fui, cortei o cabelo fiz até umas luzes, mecha, sei lá como é que chama isso, né, porque eu sou a pessoa que não sabe de absolutamente nada nesse rolê de beleza, assim então, tipo, eu tive que até pedir pra Renata beijo, Renata, amamos você tipo, Renata, que shampoo que eu uso? porque, tipo, eu usava o shampoo de 5 reais do mercado, assim cinco, o de 5 hoje é 10, né, mas enfim e eu realmente sou uma negação, assim, pra esse tipo de coisa e, assim, o que eu sinto falta é de poder cuidar mais da minha alimentação, essa história de que ai, a gente tá mais em casa, a gente vai fazer comida saudável, meu cu, assim, porque eu tô comendo pizza, chocolate, pão, tudo que eu super é, regulei nos últimos anos eu voltei a comer e aí voltei a engordar e não estou muito feliz a respeito disso, mas como também me disse uma amiga esses dias, olha amiga, não morrendo e não entrando em coma alcoólico, perdoada, né, mas aí eu também fico pensando assim, até que ponto eu tô, tô cuidando de mim ou eu tô passando um pano para os meus deslizes, né eu até falei sobre isso na newsletter né? até que ponto é ok né? você oscilar entre pizza e aula de jump, porque a minha rotina de atividades físicas segue, né inclusive comprei um jump essa semana mas é, eu sinto, sinto falta disso sabe e assim, minha pele tá diferente, eu percebo que, que as coisas não estão exatamente funcionando como funcionavam antes, né? Principalmente porque assim, já passamos dos 30 anos, já não somos mais tão jovens então tem sido bem complicado assim mas eu me sinto acho que a, a minha autoestima ela não anda no, nos seus melhores momentos assim sabe tô sentindo falta de me amar um pouquinho mais
4: assim
0: então eu acho que essa história de autocuidado antes de mais nada é uma questão muito privada e individual assim acho que a primeira coisa que quando a gente come, começou a conversar sobre isso é de separar um pouco estética e autocuidado sabe acho que a gente Confunde um pouco as bolas assim Eu pelo menos confundo um pouco as bolas Às vezes eu acho que eu tô fazendo algo pra mim E na verdade é um cuidado estético Que talvez não seja exatamente pra que eu me sinta bem Sabe? Então, em relação a, a isso Acho que é bem importante a gente deixar claro Que autocuidado é o que a gente faz Pra cuidar da gente em qualquer âmbito pessoal, na alimentação, na, na rotina de exercícios, na estética, em qualquer coisa que faça a gente se sentir bem. Então, uma, uma coisa antecipando o final do episódio, mas uma rotina que eu tenho... E que eu considero um autocuidado é no fim de semana, com toda a calma e tranquilidade do mundo, fazer uma coisa que eu tenho vontade de comer, mesmo que demore quatro horas, sabe? Porque eu entendo que esse é um cuidado comigo, eu estar preparando a minha comida. É uma coisa que me acalma, que me traz né, uma leveza mental que eu não encontro, eu encontro em poucos lugares. E não é necessariamente estético, não é necessariamente sobre aparência, não é necessariamente sobre o que tá fora de mim, sabe? mas é, especificamente sobre o que está dentro de mim. E aí, uma outra coisa que me faz muito bem, que eu acho que tem relação com autocuidado e não é estético, é, eu acho que é para você o exercício físico e para mim é yoga. Então, manter essas rotinas, eu acho que é tão importante quanto tirar o pijama, né? Que eu muitas vezes não tiro, inclusive. E isso é autocuidado. Acho que é essa questão, sabe? Isso é autocuidado. Autocuidado é o que a gente faz... Pensando no nosso bem, assim Não necessariamente Pensando no que a gente parece estar Ou parece ser, né
1: É, eu sempre falo que a atividade física É o que me resta de dignidade <risos> Porque é, é onde eu, me, eu estou me agarrando neste momento, assim, sabe? De tipo, eu já, já deixei tanta coisa de lado, eu não tô mais conseguindo fazer acompanhamento com a Nutri, eu não tô, sabe? Mas pelo menos a atividade física eu tô tentando fazer todo dia, assim. E sei que isso faz um bem absurdo pra mim. Então é, é bem estranho e louco, assim. E assim, né? Eu faço como escrevi na newsletter. Na frente de casa, se os vizinhos olharem, o problema é. Eles, eles que lutem com isso, que lidem com esse problema, porque eu tô ali plena, fazendo meus passinhos, pulando, é mó divertido, eu adoro. E eu já falei na nossa newsletter que agora, com mais de 30 anos, né? Supostamente eu decidi cuidar da pele. E eu falo bem supostamente porque eu realmente é um, um mundo muito complexo pra mim, assim. E eu não sei como, mas o termo skincare explodiu em buscas no Google no Brasil nos últimos dois anos, e desde que a pandemia começou ainda mais, como a Marina falou parece que todo dia tem alguém fazendo máscara no teu feed, né? E parece que muita gente entende de skincare e autocuidado, nossa, parece assim eu fico olhando, essas pessoas acham, nossa que gênia, eu não sei nem o que que, pra, o que que é serum, você sabe o que que é Marina? Eu não faço ideia Nossa, eu não faço a menor pois noção é, eu tô, tô tá perguntando pra pessoa errada. Eu tô tipo nesses mistérios assim, e é cheio dos produtos sabe, isso me incomoda muito <risos> mas pra falar um pouco sobre tudo isso, esse universo de skincare de um jeito muito leve, muito gostoso, a gente convidou a Patrícia Lima, que é fundadora da Simple Organic, uma diva, e é uma marca de cosméticos orgânicos incrível. Então, fala aí pra gente, Pati.
4: Eu entendo o autocuidado como um autoconhecimento, eu acho que essa ferramenta é mais importante quando a gente fala de autocuidado, quando a gente se conhece, quando você olha pra si, quando você entende as suas fraquezas, as suas qualidades... É quando você desenvolve esse autoconhecimento, que não é simples, né? A gente sabe que é um processo muito longo e a gente passa a vida conhecendo nós mesmos e é um processo muitas vezes até doloroso. Mas o autocuidado, para mim, é o autoconhecimento. Eu acredito que as pessoas estão ligando o skincare, a rotina de skincare, ao autocuidado, porque eu acredito sim que é uma das ferramentas. Só que o autocuidado, quando a gente fala de autoconhecimento, ele é tão mais amplo, ele é tão maior. Mas eu acho que esse movimento de colocar a rotina de skincare é, de uma maneira muito simplista, como se fosse autocuidado, faz parte de um movimento que eu sempre chamo atenção que a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento que a gente está passando. Por quê? A gente teve a libertação do corpo. Então, a gente já vê... A questão de o peso não importa mais, você é bonito da maneira que você é, né, uma liberação dos padrões. A gente viu esse processo também acontecendo com a questão do cabelo, né? Todo mundo tinha que ter o cabelo igual, liso e tudo mais. Agora não. A gente vê o um movimento das mulheres cacheadas muito poderoso. E eu vejo com muito muito receio que a rotina de skincare ela aconteça num momento onde a opressão caia para a pele. Então, ah, você tem que ter a pele perfeita, sem mancha, é, o poro tem que estar tá reduzido, você não pode ter. Imagina, a gente está começando a olhar para o nosso poro, sabe? E a gente tem muita preocupação na Simple de que a rotina de skincare ela seja um movimento de autocuidado. Mas de amor próprio, de carinho, de um momento que você tira pra você. Que você pode fazer uma meditação com uma rotina, com uma noite bem dormida, com a, com a alimentação equilibrada. E tantas outras coisas que isso envolve. Sim, a gente pode fazer uma rotina de skincare para diminuir linhas de expressão, pra diminuir manchas. Mas isso não quer dizer que a gente precisa de uma pele igual a todo mundo, igual a influenciadora que você vê na rede social e que tá com filtro. Então a gente tem que ter essa cautela. Por isso que eu acho que o autocuidado tá sendo ligado ao skincare. Porque o skincare é um novo padrão que a gente tá visualizando nesse momento, né, já que não temos mais o corpo perfeito, o cabelo perfeito e sim o cabelo real, o corpo real, e a gente briga muito por isso... Pelo conceito de pele real... Então, a Simpo ela nasce... né é De um desejo de... Deixar um legado positivo... Para as próximas gerações... Pensando nisso... Quando eu tive né a minha filha... Ou agora ela está com sete anos... Mas foi no momento que eu estava amamentando ela... Ela tinha lá seus cinco, seis meses... E aí, começou a me bater uma responsabilidade muito grande sobre o que eu deixava para o mundo. E como eu sempre trabalhei com moda, eu entendi que aquilo não era mais, não fazia mais sentido para mim. E aí, nessa pesquisa, nesse desejo, foi quando eu descobri o universo dos orgânicos. E quando você fala de sustentabilidade, você entende do mundo dos orgânicos, do mundo natural, você automaticamente cai dentro do veganismo, porque não tem como falar de sustentabilidade sem você falar do, do, do veganismo, né? Dentro do movimento Então sempre o que eu valorizei Foi o que torna um produto sustentável E aí a minha experiência Com que eu olhava para o mercado aqui no Brasil eu, eu via naquele momento né, Cinco anos atrás Quase seis anos atrás Que a beleza ela não tinha esse apelo De eu tenho vontade de consumir De maneira consciente Entendendo que aquele movimento que eu faço eu Estou é, financiando com o meu dinheiro Um movimento positivo E aí foi quando uma coisa foi Sendo ligada à outra Então a sustentabilidade, o universo dos orgânicos Aí a minha bagagem, né Minha expertise que vinha da moda, da publicidade De ter uma linguagem mais minimalista Mais contemporânea Que isso gere desejo da pessoa ter um produto sustentável Que aquilo faça sentido para ela Que ela tenha vontade de ter na sua casa Que ela entenda os conceitos E que ela entenda isso como uma bandeira de ativismo a pandemia, ela gerou uma série de questionamentos é, sobre o que eu faço da minha vida, o que eu visto, de onde vem o que eu consumo, se eu estou cuidando bem da minha saúde, é, se esse trabalho que eu estou fazendo, ele impacta de forma positiva ou negativa o planeta. Então, tudo que era uma tendência de comportamento e que a gente aponta sempre, é, desde o nosso primeiro dia, né, todas as bandeiras que a gente levanta, de ativismo e tudo mais, na pandemia tudo acelerou e tudo virou uma certeza de mercado. Esse movimento todo resulta numa demanda de skincare muito maior, da pessoa entender que é muito, muito mais interessante, muito mais legal ela ter uma pele saudável através do que ela consome de alimentação e de produtos de skincare, do que cobrir é, a sua pele, as suas imperfeições com uma base de alta cobertura. Então a percepção de valor, ela mudou muito, 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 muito do durante a pandemia, assim. E assim por ela foi impactada positivamente de, de uma forma muito, muito grande nesse movimento. Então, o nosso público é o consciente que já fez uma transição alimentar ou que vem pela saúde ou também que vem pela doença, porque a gente está falando de muitas pessoas alérgicas que chegam até a gente, ou muitas pessoas passando por, pelo processo de quimio, é, quimioterapia ou radioterapia e aí não pode usar nada de sintético e, e encontra no símbolo uma possibilidade de autocuidado e ferramenta né, de autoestima nesse momento muita muitas vezes as mulheres com câncer de mama passando por esse processo. Então, o nosso público, ele sempre chega na gente de alguma maneira é, que ele busca, né? Ele busca essa informação. E durante a pandemia, a gente viu que a gente impactou outros públicos que simplesmente entenderam que sim, que o consumo digital é uma realidade. Então, a gente viu o nosso digital aumentar, crescer em três, quatro vezes, foi um impacto muito grande, e a gente sempre teve uma venda equilibrada entre maquiagem e skincare, e o skincare simplesmente também saltou, duplicou de tamanho, e a maquiagem, ela seguiu o seu caminho, ou seja, muito mais lento do que o skincare que é esse movimento que a gente está falando da pandemia, da consciência, de você tratar a pele e não cobrir a pele. Todo mundo olha para mim e acha que eu sou completamente fanática pelo skincare e eu sou o oposto disso, eu sou uma pessoa muito tranquila. Quando eu fiz essa transição de carreira do universo da moda para a beleza natural, eu simplesmente não queria mais aquele ritmo de vida que eu tinha durante, é, enquanto eu trabalhava com comunicação de moda e eu criei um novo ritmo de vida eu continuo trabalhando muito assim, pô, ela cresce muito rápido, então ela exige um volume de trabalho muito grande e exatamente por isso que o, o meu autocuidado, ele é num, eu tento me cobrar o menos possível, então eu, eu estou num processo de muita leveza nesse momento da minha vida, assim to, todas as cobranças que eu passei muitas vezes tendo na minha vida, desde performance no trabalho né, ou de imagem ou de... nunca fui muito ligada a peso, mas enfim, então assim, o meu autocuidado é uma felicidade é uma tranquilidade, por exemplo eu não abro mão de pegar sol, e não pegar sol pela estética mas pegar sol pela energia da natureza, é, caminhar uma das coisas que me fez muita falta, e aí eu tive a possibilidade, porque a gente tem uma, uma casa de campo, afastado próximo aqui a Floripa, é poder sair do um apartamento e colocar o pé na terra, pegar o sol sentir a natureza, então isso pra mim é autocuidado, o que eu não abro mão é a prática de yoga e meditação isso faz parte da minha rotina e é isso, então as minhas rotinas ela, eu gosto, sim, de fazer rotinas de skincare, eu adoro fazer máscaras, eu adoro tudo isso. Só que elas são apenas complementares a tudo isso, dessa maneira que eu vivo, assim. Bom, eu sou muito fã da parte desde
0: muitos outros carnavais, desde o trabalho dela com comportamento. E uma coisa, duas coisas pra mim são muito fortes nesse depoimento. Vou falar primeiro de uma, depois a gente comenta a outra. A primeira é que ela liga muito autocuidado a autoconhecimento. E isso é genial, porque eu acho que converge para que eu estava falando antes da gente ouvi-la, sabe? Que a gente liga muito autocuidado à estética, liga muito alto autocuidado a postar uma foto de máscara. Mas, na verdade, cada um sabe o que é o seu autocuidado. Não adianta é, a gente... Claro, tem que ter mínimos cuidados com a saúde, tem que se preocupar e tudo certo. Mas o que funciona para uma pessoa não vai funcionar para a outra. O seu jump na frente da, da sacada é incrível para você sabe? E eu não conseguiria. Da mesma forma, coisas que eu faço, talvez não se adequem à sua rotina. E eu acho que isso é muito importante, porque colocar é, o autocuidado numa caixinha que tem uma receita pronta, que fala isso aqui é o que é autocuidado, e se você não faz, você está errado, é colocar o autocuidado num lugar de opressão que a gente não precisa mais, sabe? Então, de novo, redes sociais, não vamos tentar não acreditar tanto e não nos guiar tanto pelo que diz as redes sociais dos outros e pensar no que a nossa vida pede naquele momento, sabe? Então, autoconhecimento tem a ver com autocuidado, sim. Patrícia Gênia, melhor frase, vou tatuar. <risos>
1: É, e outra coisa, além dessa, dessa coisa de autoconhecimento, acho que tem muito a ver com, com a busca da Pat, né? Como ela fala, assim, como, como a vida dela mudou nos últimos anos, como ela enxergou essa jornada e como ela acabou criando assim por Organic de um jeito muito natural, né? Muito alinhado ao que ela pensa, ao que ela acredita e encontrando aí um mercado de consumidores muito interessante para ela. Mas, assim, o que me chamou realmente a atenção quando ela fala, e eu acho que era uma coisa que eu já tinha anotado desde o início, assim, pra comentar, é sobre essa opressão da pele boa, da pele perfeita, de você comprar os produtos, de você ter que estar bem, de você ter que estar ali fazendo a sua máscara, né? Me incomoda muito, muito esse discurso, assim. E eu tava até vendo os vídeos da Jana Rosa, lá do Bonita de Pele, e ela também fala muito disso, assim, que cuidar da pele é um privilégio, sim, né? Não é barato, a maioria dos produtos não são produtos em conta, porque eles requerem muita tecnologia, muito investimento aí das marcas para fazerem produtos confiáveis não é toda mulher que consegue chegar em casa, tem gente que não tem água em casa, né, então é um probleminha bem Notre Dame assim, né? a gente ficar parafraseando Vanda Wanda, a gente ficar nessa de, ai, ah, fazer meu skin care né, e outra coisa que eu ia comentar também é que me chama a atenção de que como essa preocupação Passando do skincare tem começado cada vez mais cedo, porque eu, por exemplo adolescente, mal e mal tomava água, né, tipo hoje em dia eu vejo as minhas primas adolescentes fazendo as suas máscaras esfoliando pele, sabe tipo umas coisas assim que eu nunca nem fiz na minha vida quando eu tinha a idade delas
0: Então, mas eu acho que esse era o meu segundo ponto assim que eu acho que não pode ser opressão sabe, nem skincare, nem autocuidado não pode ser opressão, a gente tá brigando tanto pra se livrar de tantas outras opressões e aí transformar isso em uma opressão também é... Acho que não é um caminho saudável. E, a, e tem uma coisa que você fala sobre a, a idade, e eu tenho a irmã de uma amiga que também é super nova e já tá, enfim, afundada em produtos e, e coisas desse tipo, que é... Porque a gente tá se expondo mais, né? A gente tá se expondo mais. A gente tá expondo a nossa pele a mais fotos, a mais vídeos, a mais relação com o olhar do outro. Então, eu acho que aí é o que divide o que é o autocuidado de fato e o que é o cuidado estético, sabe? Eu entendo que skincare pode, sim, ser uma ferramenta de autocuidado quando você faz aquilo com prazer. Quando você olha para uma máscara e pensa, agora eu vou sentar aqui, vou fazer a máscara do jeito que eu quero, vou... Dedicar um tempo a mim, que eu acho que é um outro bom sinônimo de autocuidado, né? Dedicar um tempo a algo que me faz bem. Não quando isso se torna uma obrigação, porque se você não tá postando uma máscara, se você não tá fazendo uma máscara, você tá por fora da conversa das migas. E isso na adolescência, no início da vida adulta, é muito forte, né? Então, fiquei muito, muito tocada com essa reflexão, assim, sabe? E eu sou a pessoa que não tem esses cuidados. Eu passo protetor solar e... É isso que temos, sabe? Eu não uso maquiagem e aí a, a, a Pathy fala sobre alergênicos, né? Sobre produtos que causam alergia e essa também é uma coisa que mudou muito na minha relação com o que eu faço para a minha pele ou o que eu faço para o meu corpo. Desde que eu descobri que eu sou celíaca, por exemplo, eu não posso usar boa parte das marcas de maquiagem. Então ou eu acabo cu me cuidando e cuidando do que eu como e cuidando da minha alimentação e cuidando, bebendo água e tudo mais ou eu tenho poucas alternativas, né? Eu tenho poucas ferramentas de cuidado, e aí também tem uma relação muito forte com se sentir bonita, com se sentir bem com se sentir confortável na sua própria pele, né?
1: É, e eu acho que me preocupa muito, né, né, Marina a gente falando sobre feed, sobre essa opressão toda essa ideia de que a gente tem que atravessar uma pandemia estando plenas, né? E, gente, pelo amor de Deus, não é bem assim, né? Eu acho que faça fazer o que dá pra gente fazer, mas sem pirar nesse momento, porque a gente já tá pirando com muita coisa, Além do nosso skin né? Eu uso, na verdade, eu sempre uso maquiagem, né? Eu amo, assim, mas a minha maquiagem é muito rudimentar, eu diria. Eu não sou uma pessoa treinada, assim, com as makes. Mas eu uso o BB Cream. Comecei a usar esse ano, assim, que tem protetor solar. E aí, é meio que tá ali junto no pacote. É um filtro 35, então, pelo menos, eu tô fazendo isso, assim. E eu tenho tentado, tipo, sempre eu chego em casa, vou pro banho, aí eu já tiro a maquiagem, passo um tônico e à noite eu tenho passado um creminho lá que, sei lá, tem talvez vitamina C, eu não sei o que que é, mas enfim. <risos> Supostamente vai fazer algum, algum efeito.
0: <risos> então, como você já tá vendo, né amiga? E eu sempre falo que eu sou a chata do feed Então, para não falar só mal das redes sociais E para não falar de como a gente só tem referências que a gente não pode atingir é, A gente convidou mais uma pessoa para falar sobre a relação entre autoestima e autocuidado Que é uma modelo, uma modelo incrível, a Tiane Félix Ela tem uma relação muito bonita com o corpo dela Com as marcas na pele dela E com o autocuidado E aí a gente foi entender esse lugar Responde pra gente, Tiane. Tem a ver amor próprio com autocuidado?
3: Bom, autocuidado pra mim... Significa... Ter um tempo pra mim mesma... Olhar pra mim... Olhar pra minhas vontades... Fazer algo por mim, sabe? Porque se eu não fizer por mim... Quem vai, né? Eu acho que isso é muito importante... Pra gente se colocar como protagonista da nossa vida, se colocar como centro, né, da nossa vida. Então eu vejo o autocuidado como isso, sabe? E eu me conectei com esse desejo de cuidar mais de mim mesma depois da vida adulta. Porque daí eu entendi as minhas vontades, eu entendi os meus limites. E eu vi que tipo, não precisava fazer as coisas pelos outros ou para os outros, sabe? Que eu tinha que ver a minha saúde mental primeiro, ver se eu estava bem aquilo, Me colocar em primeiro lugar. Algumas pessoas veem isso como egoísmo, mas eu acho que não. Eu acho que faz parte de você se amar e se respeitar, sabe? Se colocando como prioridade na sua vida. Então antes de você dar atenção pra alguém ou se dedicar muito pra alguém, você tem que se dedicar a si mesma. Porque daí sim as coisas acontecem e você consegue fazer pelo outro, ser pelo outro, sabe? Então esse desejo vem mais assim da adolescência pra vida adulta. Que daí eu começo a perceber assim... Quem é a Tiane e quais eram as minhas vontades e tudo mais. A minha carreira como modelo me faz intensificar os cuidados mais externos, sabe? Começar a cuidar mais da minha pele, começar a fazer um skincare legal, a ver os produtos que eu consumo, procurar... Também a procedência, sabe? Eu antes eu não ligava muito pra isso. E eu sempre, tipo, por fazer psicologia, eu sempre cuidei bastante da minha saúde mental, eu sempre soube o quanto isso era importante. Cara, é o que eu mais faço pra cuidar de mim. É me permitir, porque a gente, às vezes, a gente se cobra demais, a gente quer fazer coisas porque tenho que fazer, porque eu preciso fazer, porque o outro disse que eu tenho que fazer. E não é bem assim, sabe? Então, acho que o que eu mais me permiti, sem ser o skincare, <risos> foi me permitir até um tempo pra mim a não ser produtiva, a, sabe, coisas que a gente sempre é imposta a fazer e tal, que a gente nem sabe por que, que a gente tá fazendo e a gente acaba fazendo, eu acabei me permitindo não fazer, me permitindo estar como estou, uh, me permitir uh, viver como eu quero viver, sabe? Então, acho que isso faz muito parte do autocuidado que a gente tem com a gente, pelo respeito pela gente, porque se a gente não estiver bem com a gente, como é que a gente vai estar bem com o outro, sabe? Na minha opinião, o amor próprio tem toda a relação com o autocuidado, porque se você se ama, você consequentemente você vai se cuidar, você vai se preservar uh, a sua mente, né você vai querer fazer as coisas por ti, tu vai querer batalhar pra ter as coisas por você, ser quem você quer ser, sabe então, eu acho que tem total relação, eu acho que faz toda a diferença, eu acho que é uma pessoa que infelizmente não se ama, consequentemente não se cuida, não preserva sua mente, uh, não gosta, tipo, da sua pele ou coisa externa, então acho que tem total relação.
1: Eu acho a Tiane, assim, um cristal do Instagram. Ela é maravilhosa. Eu acompanho já o trabalho dela faz um acho que mais de ano, assim, mais ou menos, quando eu lembro quando ela começou a fotografar para 787. E aí eu, nossa, que mulher maravilhosa, que linda, né? E eu acho que essa ideia dela, eu até marquei a frase assim, olhar para suas vontades, né? Isso para ela tá muito ligado ao autocuidado, a cuidar da sua autoestima e tal então, e eu acho principalmente também pra mim, a maior contribuição dela é justamente ela ser a pessoa que ela é, produzindo o conteúdo que ela produz, porque isso traz uma, um sopro de esperança assim, pro feed, né, eu já sigo, assim, mulheres muito fora dos padrões há muito tempo, tipo, eu nunca segui blogueira fit, nunca porque não é o tipo de, de pessoa em que eu quero me espelhar né, então por isso eu acho muito, muito legal mesmo, assim, tipo, Tiane você é incrível.
0: É, e tem relação, eu acho, com isso de entender o que é bom pra você, sabe? Se você gosta não só do que você vê no espelho, mas do que você é, sabe? Quantas vezes a gente já falou aqui sobre a gente não só gostar do que a gente vê na, na estética, mas a gente se autoafirmar, a gente saber das nossas qualidades, a gente saber do que a gente é capaz, a gente ter uma noção do nosso, da nossa potência, né? Na semana passada eu tava num curso e aí uma, a pessoa que tava estava ministrando o curso, falou, gente, tem muitas mulheres que não têm amor próprio suficiente, que tem uma necessidade de aceitação tão grande, que elas não conseguem discutir com a manicure quando ela quer pintar a sua unha de uma cor que ela não quer, porque a manicure fala, ah, esse azul é legal, então, e você não gosta de azul, e aí tem muita gente que chega em casa e tira o esmalte, sabe? Então, entender do que você gosta, afirmar o que você gosta, a gente tem uma, uma carcaça que envolve essa autoestima feminina que muita gente interpreta como arrogância ou algo assim, e não é. É só a gente desacostumar o olhar a fazer coisas que são que todo mundo está fazendo, ou coisas que a gente faz para agradar outras pessoas que não a gente mesmo, sabe? Eu acho que isso é muito, muito, muito importante. A gente precisa olhar pra gente com amor pra gente querer cuidar, sabe? Eu concordo muito com a Tiane, a gente não cuida do que a gente não ama, a gente não cuida do que a gente não valoriza, sabe? Então, assim como a Pati fala de autocuidado em relação a autoconhecimento, acho que autocuidado em relação a amor próprio também é um tema incrível e que eu acho que faz todo o sentido do mundo. Tiane, sim, é um cristal bestial. É isso. É isso.
1: E esse amor próprio que a gente fala, que a Tiane fala também, é importante e é desafiador para cada uma na sua maneira, né? E dessa vez, além de falar da Tiane, a gente também quer dar essa dica pro seu feed, porque a gente conheceu nessa semana a Maria Paula Vieira. Ela é jornalista, faz um trabalho incrível, usa o perfil dela para falar sobre beleza e representatividade para pessoas com deficiência. E um dos posts que a gente mais gostou dela é um que começa com Eu sou uma grande gostosa. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Então, a gente conversou com ela para entender o que, que trouxe o amor e o cuidado para a rotina dela.
5: Desde os meus três anos de idade, eu tenho dificuldade de locomoção devido a uma deficiência que eu tenho, uma atrofia de mãos e pés. É, nunca diagnosticada. Até hoje não tenho diagnóstico fechado. É, e desde os 13 anos eu utilizo cadeira de rodas, né? Eu comecei usando órteses para me auxiliar a andar, a locomoção... Mas com o tempo foi piorando o meu quadro e eu necessitei utilizar cadeira de rodas. É, mas eu falo que não foi um grande problema na minha vida. A cadeira foi muito libertadora. É, eu comecei a ter uma outra tipo de independência, fui criando outros meios. E por isso hoje eu também trabalho muito com essa questão da representatividade da autoestima da mulher com deficiência... É, como foi esse processo pra mim. Eu acho que o cuidado é você todo dia se olhar um pouquinho, né? Você cuidar do seu corpo, cuidar de, de partes de você que você considera preciosas, né? É, preciosas que eu digo assim, né? Que você tem um carinho, tem esse cuidado que você quer manter, que você quer preservar em você e se olhar, né? Olhar as transformações do seu corpo também é muito importante. Mas também eu tento acordar, passar um creme no meu rosto, ou Antes de dormir, pra manter cuidado. E também porque, assim, quando eu tô hidratando meu rosto, quando eu tô cuidando do meu rosto, eu vou até o espelho, eu vou estar tá olhando ah, as, as minhas linhas, as minhas expressões, eu vou estar tá mexendo nele, eu vou estar tá tendo esse carinho, né, de autocuidado comigo mesma e com essas transformações que vão ocorrendo, né? Conforme a idade vai passando, conforme a gente vai amadurecendo. Então eu acho que isso é um autocuidado que eu tenho comigo e que eu considero bastante. Eu acho que auto-amor, autoestima e autocuidado é uma uma linha tênue, é um trabalho que você vai ter em conjunto é você olhar para cada parte do seu corpo para quem você é por dentro também vai mostrando isso pra você mesma é, acho que muitas vezes a sociedade não traz isso pra gente, não nos lembra de quem nós somos e tudo que a gente construiu até porque muitas coisas só a gente mesma sabe, então a gente tem que ter esse autocuidado esse auto amor, e a autoestima ela vem depois de tudo isso né, com esses trabalhos diários constantes, a gente vai construindo. E é uma coisa assim, é um trabalho de formiguinha. Eu falo que a autoestima, existe um dado... É, que somente, no, som, somente 4% das mulheres realmente se dizem ter autoestima e totalmente felizes com o próprio corpo, com a própria pessoa que se tornou, né? Então, são 96% das mulheres que dizem que não estão satisfeitas consigo mesma. Então, é muito difícil a gente realmente se amar e estar satisfeita com a gente. Então, é um trabalho muito diário de autoestima é ter esse autocuidado, esse autoamor pra chegar nisso. Né, é uma coisa que a gente vai construindo, e são dias bons, e são dias ruins, tem dias que eu me acho uma mulher incrível, porque eu lembro desse, de tudo que eu construí, que eu fui crescendo, é, como eu cheguei até aqui, as transformações do meu corpo como mulher com deficiência, tudo que foi acontecendo, como eu fui observando essas mudanças, né. Ah, então, estamos apaixonados por essa mulher,
0: né? Eu acho que, de novo, o amor próprio é muito importante. A gente olhar pra gente se ver como uma grande e gostosa, ou como uma mulher incrível, como uma profissional incrível, como uma mãe incrível, como uma pessoa incrível é muito importante, e é o gatilho pra usar o termo da moda, das redes sociais pro autocuidado, eu tive uma fase da vida em que eu era extremamente descuidada, e não era por uma questão de eu descobri depois, né, que não era por uma questão de falta de tempo ou de não querer, mas era porque eu não me gostava, cara, eu achava que eu era o... a pior pessoa do planeta a pessoa mais rasa, e aí eu não via motivo em me cuidar então acho que a Maria traz uma, uma jornada de autocuidado muito bonita, né, cara, e muito potente assim. Uma mulher se olhar e se ver como gostosa é muito potente.
1: E não, realmente o feed dela é inteiro maravilhoso, assim, gente. Vocês precisam seguir esta mulher. Arroba m -A -A, Maria, né? Com dois A's, underline Vieira. Porque ela é maravilhosa, maravilhosa. E tem, tipo, guia de poses na cadeira de rodas. Tem looks dela bafônicos, assim. Gente, que mulher perfeita, perfeita. Incrível, tô apaixonada já por ela aqui. E acho muito importante, cara, que a gente desenvolva isso, né? Claro, autoestima, amor próprio. São coisas que a gente vai melhorando com o tempo... E não é assim uma reta, né, Marina? Uma crescente. Não é tipo a, a curva do coronavírus no Brasil que só cresce. É realmente assim: às vezes você tá lá em cima, outro dia você tá lá embaixo. Às vezes acontece alguma coisa que já mexeu contigo, né? Acho que muitas mulheres, assim, que eu vejo, falam sobre como a relação com o corpo, com a autoestima muda depois da maternidade, depois da menopausa. Acho que o nosso episódio de pessoas, de mulheres em diferentes idades vai casar muito com isso, né? O nosso episódio 50 sugerimos aí que você faça um combo escute esses dois.
0: Eu acho que o de autoestima também fala muito sobre isso, né amiga? A gente já fez um episódio sobre autoestima falando sobre como despertar da autoestima também é importante. Então esse combo aí tem é um, um são três, na verdade. É, e acho que a grande lição de todas desse rolê é que não é o gráfico do coronavírus, como você mesmo falou, né? Não tem platô. <risos> e se tem uma coisa que não me parece ser nem antes da pandemia e nem agora, é estável, né, a nossa relação com a gente não é estável. E aí a gente foi conversar com uma pessoa que é quem? A rainha do delineador, que inclusive é uma pessoa linda, é uma ruiva incrível, como a Maria Paula, e que também fala um pouco sobre isso, de como às vezes a gente quer ficar de delineador e montada em casa, e às vezes a gente só quer ficar de cara lavada mesmo. A gente conversou com a Nadi Peti, que é comunicadora aqui de Santa Catarina. Fala aí, Nadi.
2: Eu me considero uma pessoa vaidosa, né, porque gosto de talhacinha e então, tal, mas depende muito do meu momento, né, e eu respeito muito isso, tem dias que eu acordo e eu tô boladaça pra passar uma rebocada na cara, né, passar blush, passar pó, passar um delineador Fazer toda aquela graciada na cara E tem dia que eu mal, tô com vontade de tomar banho, né Quanto mais de fazer uma maquiagem na faces Mas eu não, não me apego muito a isso não, te confesso eu, eu, eu sou muito do meu momento, assim Eu acordei e eu penso, ah, tô afim de fazer o que agora? Tô afim de me produzir? Vamos produzir, eu fico aqui a topíssima, né Tem horas que não, tem horas que eu aceito a condição que eu tô, né Digamos que eu acordo e vejo qual é o meu mood e eu sigo ele a risca Basicamente isso, né? Eu sou meio metódica, aquelas. Eu fazia, antes da pandemia, né? É, Polidense. E, nossa, eu amava, né? Polidense, pra mim, além de ser uma prática muito, muito gostosa, assim, de... Muito prazerosa, né? Pra te libertar mais do teu lado sensual. De, de tu fazer um exercício físico também, né? Sem... Assim... Sem aquela coisa exaustiva no sentido de, poxa, eu vou ficar aqui. Porque eu não sou dessas, né? Que, que vai pra academia e fica amarradona 15 minutos na esteira. Pra mim, passa dois minutos na esteira e eu já tô, tô berrando, gritando demônios. Mas o polidense surgiu na minha vida como um possibilidade de eu fazer um exercício que eu não tivesse ranço. E que eu não, não ficasse me, me sabotando, digamos, né? E ele trouxe muita resistência, né? Muita, ele tr me trouxe muita, muita flexibilidade, muito a questão do autocuidado e também do, do, do amor próprio e de aceitação do meu corpo assim, antigamente eu não, não gostava muito da minha bunda, agora eu gosto muito da minha, acho a minha raba maravilhosa, né, tudo bom e, e, e é bom, né porque te dá uma adrenalina gostosa assim, e é e é lindo, né? Além de tudo, é muito lindo. E eu não gostava tanto do meu corpo antigamente, né? Eu confesso que eu ainda tenho, tenho algumas barreiras, né? Pra serem quebradas, assim. Mas em vista de antes, né? eu não tenho surtos, né? Como eu tinha antes, assim. E a pandemia é, fez com que eu desse uma pausa, né? Porque a gente não consegue mais ir até o estúdio e tal, eu não consigo mais. Então, tô mais em casa. Então, hoje em casa, eu comecei a praticar yoga. É uma coisa que eu tô gostando bastante, né? Me, me, me deixa dentro de um ritmo, de uma rotina. Claro que, que, em contrapartida, tem aquela questão, né? De dar uma melhoradinha, né? No, na, na autoestima, na relação, tipo... Poxa, eu podia, podia não estar tá com essa barriguinha aqui, né? E, mas é a mesma coisa, cara. Eu sou muito bipolar. Tem dias que eu olho assim... Cara, eu me olho no espelho e falo assim... Cara, tá bom, tu tá linda, sabe? Tipo, qual é o problema de ter uma barriguinha? Tá tudo certo, tá tudo 10, né? Só que daí tem outros dias que eu acordo e eu penso poxa, sabe? Mas eu, mas eu queria estar com a, com a barriguinha fininha, né? Eu queria, queria estar com, com menos, sei lá, é, com, com um corpo com menos flacidez e tal, né? Porque é, é aprendizado, né? Todo dia tu tenta de, se desprender de uma, de uma cultura, né? De uma cultura de uma, ima, de uma imagem padrão, né? Todo dia a gente, a gente se esforça para isso. Todo dia é uma reflexão diferente, todo dia é uma análise diferente referente ao teu corpo, mas com certeza absoluta, se eu, se eu entrasse, se eu tivesse nessa pandemia a, com a nad de de 5 anos atrás seria uma noia completamente diferente. Eu estaria surtada em outro em outro em um outro aspecto em relação ao meu corpo, né? Mas mas leva na moralzinha agora. Gente, Nadi, Nadi é essa pessoa 24 horas por dia, tá?
1: <risos> ela é muito maravilhosa, ela é muito incrível e eu acho muito legal como... Ela, ela é muito sincera, muito transparente, né? Então é realmente isso aí. Tem dias que ela tá super disposta, faz toda uma montação, né? Capricha no look, no delineador, faz IGTV. E tem dias que ela tá, tipo, de pijama brincando com os gatos, assim, dizendo, ó, oh, gente, não, hoje não tá legal e tá tudo né? e eu acho que você entender isso, e entender principalmente esse momento, né, quando ela fala que, poxa, ela vinha fazendo aula de polidense... fazendo vários rolês, estava num momento super legal e veio a pandemia, a rotina dela mudou totalmente, e ela acabou tentando encontrar formas. Então eu vejo a rotina dela de tentar fazer ioga de manhã, sabe? Esses dias ela até comentou que ela acordou tarde Aí foi fazer ioga e já tipo, mas já já tinha perdido assim o feeling do dia, né?
0: Eu acho que a história do polidense... é um excelente exemplo sobre como o autocuidado é particular, sabe? É uma coisa que faz muito sentido para ela. E que eu não consigo ver fazer sentido pra mim. E tá tudo bem, sabe? Então a jornada do autocuidado, a jornada de descobrir o que é pra você esse, essa ação, esse momento, esse carinho em você mesma, é muito particular, sabe? E eu gosto muito da Nádia por isso, assim, ela assume as suas rotinas, sabe? Assume o que é legal pra ela, o que faz bem pra ela, pra inspirar quem também tá buscando essa, essa rotina. Então, autocuidado de novo, é muito particular, sabe? Eu acho que a gente tem exemplos de mulheres que, pra quem o autocuidado é pedir pro marido sair um pouco de perto com o filho e assistir um filme. Isso é uma rotina de autocuidado, sabe? Então, não tem relação com pele, não tem relação só com com isso tem relação com o que faz você bem o que te relaxa o que desperta em você um carinho com você mesma quando você pensa assim ah eu gosto dessa pessoa que tá fazendo isso por mim sabe para mim é cozinhar para alguém assistir um filme para você cuidar da sua alimentação fazer o seu treino e tá tudo bem, sabe? Então, cuidar da saúde sim, claro, sempre, mas o autocuidado eu acho que vai além disso, vai além do cuidado prático, sabe? É também um cuidado mental, é também um cuidado emocional que a gente tem com a gente.
1: Total. E acho que tudo bem se você não estiver conseguindo manter a sua rotina de autocuidados em dia, se você... É, ou se você tá fazendo também, tá tudo bem, né, Marina? É o que a gente sempre fala aqui, tá sempre tudo bem, não tem problema nenhum. Mas antes também a gente Conversou aí com essas mulheres incríveis, com essas vivências diferentes, e por isso a gente pediu para que a Paty, a Tiane, a Maria Paula e a Nadi trouxessem para a gente uma dica de como encontrar esse lugar de autocuidado.
4: O que mais faz bem para mim é a meditação, o que mais acalma o meu coração e faz bem no dia a dia é ter uma, uma rotina de meditação ao longo da semana que faça sentido, que me centre e que acalme a minha mente, que eu consiga organizar os pensamentos.
3: Eu acho que a melhor dica... De autocuidado que eu posso te dar. É se coloque em primeiro lugar. Tira um tempo pra você. Um tempo pra você cuidar do seu cabelo. Hidratar ele. Assistir um filme que você gosta. Fazer um skincare. Ou até mesmo não fazer nada. Porque você não quer fazer nada. A gente precisa se permitir. Ter um tempo pra gente. Pra gente se conectar com quem a gente é. Entender até quem nós somos. Então acho que a maior dica que eu posso te dar. É, se coloque em primeiro lugar.
2: É você tirar um momento pra você fazer uma coisa que você quer, sabe? Uma coisa que te desperta uma tranquilidade, uma paz, um aconchego. Por mais idiota, simples ou tolo que pareça, assim, quando, quando eu tô irritada, estressada e me dá um negócio ruim, assim, sabe, que eu... eu e eu preciso de um zelinho Mas só eu mesma consigo fazer isso Pegar um pãozinho doce Passar uma maionese, fazer um nescau E assistir uma coisa bobinha na televisão Tipo um desenho da Disney É uma coisa muito tola assim, sabe Esse é o meu é o meu momento Mas isso me traz muito aconchego Muita, sabe, uma, uma nostalgia Digamos, né, uma memória de algo Que eu vivi na minha infância, que eu chegava do colégio Fazia isso, enquanto comia isso Enquanto assistia a televisão e me
5: remetia um momento que eu não tinha nenhum problema pra resolver... E tava tudo certo comigo e tudo show. A mulher, ela é muito sobrecarregada com muitas funções na vida... Então, a gente não tem um tempo diário, né, de se cuidar, né... É, eu falo que eu sou uma das privilegiadas que consegue tirar um tempinho do dia e fazer isso... Mas muitas, muitas mulheres não têm essa mesma oportunidade, né... Então, pelo menos uma vez por semana, no final de semana... Será um sábado, um domingo... Uma horinha daquele tempo pra você lembrar disso... Se lembrar, de se cuidar, de se amar para alcançar uma autoestima boa, para tentar trabalhar isso em você mesma?
1: Eu acho que os quatro depoimentos estão muito alinhados ao que a gente falou esse tempo todo aqui, né, Marina? E a gente precisa realmente, acho que, se respeitar acima de tudo, acho que ser de boas, né, não, não fazer as coisas porque, ai, porque você tá vendo as outras pessoas fazendo, né, fazer aquilo que tu acha que tem que fazer, que vai te fazer bem, sem estresse, sem pressa e tipo, levando em conta também as limitações financeiras tentar fazer coisas que não te custem dinheiro, principalmente, né acho que é uma boa alternativa principalmente nesses momentos que tá todo mundo com a grana mais apertada e principalmente pra desvincular né, essa ideia aí, capitalismo <risos> de que autocuidado precisa ter cremes, precisa ter roupas, precisa ter. Não, às vezes tu só precisa ter você no teu cantinho, tranquila, de boa.
0: É isso, eu acho que é tirar o autocuidado do lugar da selfie com uma máscara de qualquer cor e colocar o cuidado, o autocuidado na nossa rotina, como um tempo pra gente, pra fazer o que a gente tiver afim. Se for fazer uma máscara, tá tudo bem. E se não for, tá tudo bem também. <risos>
1: Então chegamos aqui neste momento na nossa mesa de bar e eu quero te lembrar que toda semana tem a nossa newsletter, né? Sai todas as quintas-feiras uma cartinha com um texto meu, um texto da Marina, mais diquinhas pra vocês. E você só pode ir lá acessar, você quer saber como é que você faz, vai lá no nosso Instagram, arroba no Donas da no link na bio, meninas, que aí você pode conferir como assinar a nossa newsletter. Minha dica pra essa semana, bem rapidinha, é o livro Nude Botas, é um livro do Antônio Prata já é um livro antigo, eu sei que todo mundo já leu, mas esse livro tava aqui em casa, a Larissa Tietchan me deu, ele doou uns tempos atrás, quando eu fui visitar ela, e o livro tava ali, sabe, parado na estante, assim, aí essa semana eu tava meio de bobeira, não tava querendo gastar na Amazon, né, porque o Kindle é uma fonte de falência para mim, e aí comecei a ler, e ele é maravilhoso, maravilhoso, eu dou muita risada, e assim. esses dias eu tava até lendo uns trechos pro Robson também, e a gente tava rindo de chorar, assim, é muito bom, então fica aí um livro rapidinho, gostosinho, levinho pra você ler e não pirar com outras coisas nesse momento. Vou fazer um
0: complemento. Tem um outro livro dele que é muito bom também, que é Trinta e Poucos, que é mais recente. Ele fala sobre... O Nude Bottas, ele fala de, da infância, né? Da, uma relação dele com a de infância. E Trinta e Poucos, ele fala do que aconteceu com Trinta e Poucos. É muito bom também. Vou te dar de presente, amiga. Pode anotar aí. Tenho duas dicas dica 1, um, e os meus amigos de muito tempo vão rir da minha dica, mas tá tudo bem, porque a gente tem o direito de mudar de ideia. Jogos de tabuleiro. Estou apaixonada por jogos de tabuleiro. O Bruno, meu namorado, que está editando lindamente esse podcast como sempre, já joga jogos de tabuleiro há muito tempo, ele sempre me convidava eu sempre dava aquela leve disfarçada, às vezes não tão leve assim. Não queria jogar, achava meio saco, e aí até que eu fui encontrando jogos de tabuleiro que se adequassem à minha rotina. E a galera que tem Espaços de jogos, né? Casas de jogos de tabuleiro. Também são empreendedores, são empreendedores locais. E muitos deles estão fazendo delivery, alugando os jogos, levando pra sua casa. É um jeito legal de se divertir, de desconectar, porque eles são físicos, né, são analógicos, então é muito legal, e pra quem quer começar, eu gosto muito de puzzle, de joguinhos que não tem muito o que pensar, sabe, que é mais de montar mesmo, e tem um jogo que a Lu e o Conrad me apresentaram, que chama Genial, que é muito, muito, muito legal, é um dominó modernoso, engraçado, assim, gostei muito. E um outro, uma outra dica, pra quem tá afim de assistir uma coisa naquele momento que você só tem uma horinha, você não tá afim de ver um filme, mas também não tá vendo série nenhuma, porque foi isso que aconteceu comigo, tem uma série na Netflix que chama Street Food América Latina, e é uma série sobre comidas de rua em vários lugares e, e comidas de restaurantes que não são fancy, assim, comidas normais, assim. E tem um episódio que é em Salvador, que é sobre o restaurante Dona Suzana. É uma história linda. A Dona Suzana é uma mulher foda demais. É aquele episódio que você vê e pensa, mano, eu faço parte desse país, sabe? Esse país que tá aí é o que... Esse, esses brasileiros somos nós, sabe? São a maioria do país do povo brasileiro, assim, é lindo, lindo, lindo lindo, lindo incrível, é dirigido pelo diretor que criou o Chef's Table então a estética é linda também, é incrível incrível, 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 é pra dar aquela respirada naquele momento que você tá com muito ódio do Brasil, você vê e você se reconecta com o que a gente tem de bom.
1: É isso então, gente, encerramos nosso episódio um beijo pra vocês, se cuidem, fiquem em casa o máximo de tempo possível, tá demorando muito, mas um dia a gente vai passar, tá? <risos> Espero, pelo menos,
0: né? É <risos> saudade, mas vai sim Fiquem em casa, se cuidem E quanto mais em casa a gente ficar, antes a gente vai poder se ver Beijo, gente